0: 冒小间的读书时间，我读你听。一饼度中秋，一位朋友的女儿在电话里对我说：“明天是中秋节啦，祝阿姨中秋节快乐。”难得的是，在国外长大的年轻人还能如此重视中国节日。我呢，来美才两个月，过的是漂浮不定的寄居生活。连星期几都记不清，莫说中秋节了。原本是大陆性的美国气候，此时正该是金风送爽、玉露生香的好时光，却反常的由华氏六十多度出生到九十多度。他们因而称之为“第二个夏天”，连秋老虎都没这般凶呢。在汗臭如浆中，丝毫也没有露从今夜白的美感。也就没有“月是故乡明”的伤感了。去年中秋节在台北，他公司照例放假半天。中午回家时，他喜滋滋地捧着一盒月饼对我说：“特地买的名牌月饼，四色不同，有你爱吃的五仁豆沙，有我爱吃的金腿莲蓉。”我马上抱怨：“你又买月饼，年年买月饼，既贵又腻口。”还不如我自己做的红豆核桃枣糕呢。他嗤之以鼻地说：“又是你的乡下土糕，你的糕是方的，我的月饼是圆的呀。”我大笑说：“你真笨，用圆的容器蒸，不就圆的了吗？”他只好点头：“好好，你吃你的枣糕，我吃我的月饼。”不等我端出中午的饭菜来，他就打开盒子想吃。我提醒他要先供祖先呀。他抱歉地说：“差点忘了。”他凡事都非常自我中心，只有供拜祖先这件事，他总是从善如流。这也是我二人在生活上、思想上最为融洽、最最快乐的时刻了。说来没人相信，那一盒四个月饼。我们就像小老鼠似的，啃啃停停，一个多月才啃完三个，剩下一个豆沙的，再也没胃口吃了，就把它收在冰冻箱里冷藏起来。开玩笑的，说明年中秋节再吃吧。那个月饼就这么从去年中秋节摆到今年端午，再从端午摆到盛夏。我也好几次想利用它里面的豆沙做汤圆吃掉。但总没有心情与时间，直到来美之前，撤进冰箱，才取出这个硕果月饼，搁在手心里摸了好久，犹豫了好久，难道还能把它带到美国去吗？只好狠个心，扔进了垃圾桶，沉甸甸的扑通一声，又感到好心疼。真是无论如何也没想到，又会来美国过中秋。而且过得如此的意兴阑珊，按说以今日朝发夕至的交通，远渡重洋远不算一回事可是我是个恋旧的近乎固执的人，好端端的又把一个家搬到海外，再住上几年，对我来说真有一种连根拔的痛苦感觉。但有什么办法呢？女人嘛。总得顾到三从四德吧。他经常笑嘻嘻的对我说：“今天公司里会每人发一个月饼，给大家欢度中秋。就不知道主办人在中国城能不能买到跟台北一样香甜的月饼，也不知道我分到的是一种什么馅儿的，只有碰运气了。”对于吃月饼，对于月饼馅儿的认真识别，他真是童心不改。他最爱吃那种皮子纸样薄、满肚子馅的广东月饼，嘴里好像老留有幼年时在外婆家吃第一个广东月饼的香甜滋味呢。我呢，小时候因为偷吃了一角老师功夫的素月饼，发写了大字三张，所以我的那段记忆远不及他的快乐。也许因此种下了不爱吃月饼的心理状态吧。他上班后，我在想，是不是再来蒸一盘红豆枣糕应应景？何况是我最爱吃的。可是米粉呢？红豆、枣子呢？都得远去中国城买，得换三次车才到。哪里像在台北时，跨出大门，过一条大街，五分钟就买回来了。还有蒸锅、盘碗等等，都得向房东借。太麻烦了，只得当然放弃一时的兴头，专心等他带回那一个月饼了。他下午比平时早一小时回到家，手里小心翼翼地捏着一个锡箔纸小包，兴冲冲地递给我说：“喏、no, ，月饼，今儿大家提前下班回家过中秋。”他喜滋滋的笑容。就跟在台北时捧着一盒名牌月饼进门时一模一样。我打开纸一看，说：“哦，是苏轼翻毛月饼嘛？我倒比较喜欢苏轼的，你呢？”他说：“苏轼、广式还不都是月饼？我们吃的是月，不是饼呀！你看这雪白的样子，不是更像月亮吗？”他真懂得享受人生。懂得随月而恩的乐趣。我只做了一菜一汤，西一碟葡萄，再摆上唯一的月饼，恭恭敬敬地向我们在天的父母拜了节，就开始吃我们丰盛的晚餐了。月饼虽非台北名牌出品，但豆蓉不那么甜的腻人，馅儿像猪肉又像牛肉沫子，反比精腿可口。也不知。食物以稀为贵呢，还是人在他乡心情不同？总吃吃起来别有一番滋味在心头。饭后原打算出去散一会儿步，可是天气骤变，霎时间下起滂沱大雨来，气温也直线下降。中秋望月，遇上杜甫或苏东坡等古人，就得吟诗一番，以表遗憾。可是现代人对于于月球坑坑洞洞的脸儿已经不稀罕了，中秋有月无月也就不再关怀了。何况一阵好雨过后，暑气全消，这才是已凉天气未寒时的光景。天公究竟是时无，不会让你一直过秋天里的夏天的。我宁愿在灯下阅读。静静地度一个冷落清秋节，又何必举头望美国的月亮呢？一道菜，一个月饼，就度过了异国的中秋节。可我还是好怀念在台北临行前夕，从冰冻箱里取出来的那个石头样僵硬的豆沙月饼。我万不得已地把它扔进了垃圾桶，那沉甸甸的扑通一声。还一直敲在我的心头呢。